0: Dag iedereen, welkom bij Cross, de podcast van PlaySports over het veldrijden. Het zou vandaag wel eens een nostalgische podcast kunnen worden, want we hebben twee iconen van het veldrijden hier bij ons te gast. Twee mannen met een palmares om u tegen te zeggen. Het is onmogelijk om dat hele palmares op te noemen en op te sommen, want dan zijn we over onze tijd straks. En dat is niet de bedoeling. Ik ga dan meteen met, uh, de mannen van Walsteken. Het zijn twee legendes, levende legendes, Sven Nijs en Roland Liboton. Dag uh, heren, hier Hallo. bij ons in de studio. Hallo. Alles goed?
1: Alles goed, ja.
0: ja uh, ik, ik ga meteen de bal terugkaatsen, want dat palmares dat gaat dus niet om het op te sommen. Ik ga het anders doen. Roland, wat is de mooiste overwinning, de mooiste zegen die je hebt behaald in je carrière, waar je nu tot op vandaag nog het meest
1: trots of fier op bent? Dat is ongetwijfeld het wereldkampioenschap in Wessicon. Het eerste jaar bij de profs. En uh, daar heb ik enorm veel genoegen aan gehad. Waarom? Uh, ik was toch twee weken op voorhand uh, afgereisd naar Wetsikon, Om elk detail van het parcours grondig te bestuderen. Ik wist elk kuiltje liggen, ik wist de gevaren, wa, 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 waar het zou gebeuren en zo. En dat daar, is dus daarom dat ik zoveel genoegen erin. heb. En ook om, om, om de leven in zijn eigen hol te, te kunnen kloppen. Albert Zweifel. Ja. Ja.
0: Dat was uh, 80, 81?
1: Zoiets ja. 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 <laughs> maar wel
0: een, een overwinning waar er niet zo heel veel beelden van zijn. Er is natuurlijk wel de televisie-uitzending
1: geweest, maar tegenwoordig wordt alles tot in het kleinste detail in beeld gebracht. Hè? Inderdaad. Nu is het veel mooier natuurlijk. Op iedere hoek van het parcours hangen de camera's. Dat was bij ons nog het geval niet. Dus, maar ja, het was, ik heb de beelden dikwijls teruggezien. Het, was toch, het is telkens een belevenis. Ja.
2: Sven, was jij fan van Hollande Liboton? Ik heb dat eigenlijk niet zo heel bewust allemaal meegemaakt. Ik was in die tijd zelf al BMX'er. Met die crossfietsjes reisden wij heel Vlaanderen, heel Europa door. En de laatste veldslagen van Roland heb ik nog wel wat meegemaakt. En ben ik wel samen met mijn ouders een keer naar de cross gaan kijken. Maar echt zijn gloriejaren, echt de jaren tachtig waar het allemaal gebeurde, heb ik nooit bewust meegemaakt. Uiteraard veel beelden gezien en, en de manier hoe hij... Met zijn fiets op zijn schouder en een berg opliep. Ik heb dat nooit nadien iemand nog gezien nadoen. Dus ik ken het wel allemaal. Maar het echt gezien, letterlijk, langs de kant van het parcours, heel weinig aan. Nee,
0: heb je eigenlijk een, een
2: held of een, of een renner waar je heel erg naar op keek toen? Nee, dat was niet aanwezig op dat moment. Ik was iemand die langs de linkerkant van mijn familie geïnteresseerd was in wielrennen, langs de andere kant in motocross. En het spektakel van de motocross heeft altijd wel overheerst. Erik Geboers, Stefan Everts, uh, de paastrofee in, uh, in Leuven bijvoorbeeld, Egenoven. Daar gingen wij naartoe en dat sprak mij op dat moment eigenlijk meer aan. Oké. Okay. Helden in, uh, in de sport, Roland. Je bent
0: natuurlijk zelf uh, een man geweest met een geweldige carrière, maar heb jij toen die carrière gedaan was, uh, opgekeken naar Sven Nijs of naar iemand anders?
1: Ja, natuurlijk. Uh, de, dat kan niet anders. Hè, natuurlijk. Hij was de man die... die... Ja, die eigenlijk de wel aanging, uh, tot een goed einde bracht ook trouwens. Ik heb er veel mannen zien, uh, achter zijn rug zien vloeken en tieren. En, en, dat, dat maakt het allemaal zo mooi. en ja, Hij vond ook zo gemakkelijk. Hè.
0: Ja, hoeveel ongeveer, weet je dat? Hoeveel uh, Zegersven ongeveer heeft gewonnen Denk in de Ik in
1: de 90. Exact weet heb ik niet heb ik, gehoord, ik, heb ik heb ergens ik? gelezen 292. Zo je, een kleine 300, ja, dat, dat ja. moet het ongeveer ja. geweest zijn. En jij, Rollo? Ik heb er uh, 156 of zoiets. Maar ja, wel een reden toen. Zoveel, zoveel niet ook niet. Hè. Sven, nee, hij nee. weet het allemaal. In zijn nee. tijd hadden uh, we drie klassementen. we hadden Marien. <laughs> en dat waren er nog maar zes koersen. Het begint al. We zijn drie minuten bezig en het is al de vergelijking. <laughs> ja. ja, maar je kunt het nee, nee, niet. Nee, absoluut niet. Je kunt ja, generaties maar, nemen.
2: Hij is een icoon
1: van zijn generatie. Ik heb het goed gedaan in mijn tijd. Dus. Uh, ja.
2: dus is, dit wordt ook een andere sport op een gegeven moment. Hè. Als je kijkt hoe dat de evolutie van die fietsen is gebeurd... Ja. Ik heb ze in het museum staan, in het cyclingcenter bij ons in Baal. Fiets van hem en dan mijn laatste fiets. Ja, dan, als je naar die fiets alleen al kijkt, dan weet je gewoon... Je bent over een, eigenlijk een andere sport bezig. Roland moest een, ook een veel betere loper zijn dan wat wij moesten doen in onze tijd. Wij bleven langer op de fiets, andere banden, ander materiaal... Um, Waardoor dat je niet met elkaar kunt gaan vergelijken. Het crosstechnisch, het keren draaien en het wendbare was minder aanwezig in zijn tijd dan bij ons. Het was een veld, het was ploeteren, het was, het was gas geven, de grote motor bovenhalen.
1: Ja, en daar had hij zijn gelijken in. Van de Poel heeft nog eens een fiets willen testen voor mij, maar hij reed hem ook muur vast in de zandbak. Dus... Uh... Ja, dat waren van voor tuubjes, barmjes. Ja. Van 28, denk ik. We ja. nou, je moest gewoon veel sneller beginnen lopen, ja. omdat die wij fiets... Hadden, niet... Wij hadden maar twee soorten typen. Hè. Een Clement van achteren en een barm van voor. En ja. dan moesten we het mee doen. Nu moet je een beetje
2: uitleg geven, want uh, zo ver... Het gaat eigenlijk... vooral over, over de breedte van de, van de tube. Bij Roland was dat 26, 28 mm ja. breed. Ja. Wij rijden eigenlijk bijna nooit meer met kleiner dan 33. Toen nog in mijn tijd 34 uh, breedte van tubes waardoor dat er veel meer tractie is op je achterwiel. Je kunt ook met lagere druk rijden en veel gemakkelijker een berg kunt opkomen. Ander profiel ook, groffer profiel. Terwijl zij met hun voethaken beneden eigenlijk al moesten beslissen ga ik het hier proberen of ga ik mijn rimke losdoen en, en naar boven lopen. Terwijl wij eigenlijk in een fractie van een seconde uit onze pedaal kunnen klikken en, en net dat topje niet kunnen halen of wel kunnen halen. Dus dat is anders denken, dat is anders sturen, schakelen beneden in, in de bocht van u van je stuur, terwijl wij alles elektronisch doen. Ja, je spreekt kunt eigenlijk dat, over een ander sport. Kun je kunt dat ermee vergelijken. Nee. Nee. Ja. Maar
0: stel, oké, okay, die, die vraag is waarschijnlijk al dikwijls gekomen, je, je zet je nu in je beste vorm op een fiets en in een cross van vandaag, doe je dan ook mee voor de overwinning? Of zie je dan andere mannen? En omgekeerd zien, uh, zien we ook uh, Mathieu van der Poel, Pitcock van Aert, uh, al de mannen die schitteren nu, ook in de jaren 70 en 80 vooraan.
2: Als ik daar een mening mag opgeven, ik denk dat wel. Ik denk dat de toppers uit die generatie, de toppers uit deze generatie, met exact hetzelfde materiaal, ja, dat zijn duels. Wie dat, dat, dat gaat winnen, hangt van het parcours af, van de vorm van de dag. Maar dat was een fantastische atleet in zijn generatie, die alles overheerste. Die zou vandaag ook meedoen.
0: Dus het is een andere sport, maar eigenlijk, de, de, pure, de van de rit blijft... Ja, de pure atleet uh, blijft
2: uiteraard wel heel veel waarde hebben. Zeker. Hm. Wat is jouw mooiste zegen of mooiste crossmoment? Ik vind dat heel moeilijk, want achter heel veel verhalen, hangt uh, fantastische emoties. Um, maar eentje dat bijblijft, omdat er vooral ook achteraf wel veel positieve dingen zijn gewijzigd in wat ik nu doe, is mijn laatste WK in, in, in Louisville in Amerika. Ja, dat was, ik had dat niet meer verwacht op die leeftijd. Um, die wedstrijd die plotseling een dag vroeger werd georganiseerd. Je moest helemaal jezelf gaan. Uh, omschakelen, hoe ga je daarmee om met die druk en zo verder. Dat parcours dat wijzigde. Het duel aangaan tot in de finale. Um, veel mensen leren kennen daar. Um, Amerikanen op, op mijn, op mijn, op mijn, aan mijn zijde gekregen. En tot op de dag van vandaag heb ik daar eigenlijk nog um, heel warme herinneringen aan. Dus ja, ik was bijna 37, of net 37 geworden, zoiets. 2013 uh, ja. veel. Ja, ja, fantastisch verhaal. Want... Je hebt daarna nog twee jaar gekost ongeveer? Ja, één minder jaar. Uh, maar mijn laatste jaar... En dat is het bizarre, hè. Ik denk dat de manier hoe dat je met, met je eigen carrière omgaat, ervoor zorgt of dat je op een positieve nood stopt of met frustraties. Ik was allang niet meer de beste veldrijder van het moment in 2016, 15, 16. Er was een nieuwe generatie die mij meer versloeg dan ik hen. Maar als je daar positief mee omgaat... Um, dan is dat wel nog leuk, want dat is een battle die je aangaat, vaak verliest, maar je trekt je op aan een plaatsje korter komen, tien seconden korter komen. En ik moet eigenlijk toegeven dat ik nooit meer supporters heb gehad als in mijn laatste jaar, waar ik nooit minder heb gewonnen dan toen. En dat is wel ook leuk. En, en ik won toen maar twee koersen en er werd geschreven in de krant dat dat een fantastisch jaar was, terwijl ik in mijn beste jaren 30 crossen won, van de 40 waar ik aan deelnam. En als ik een keer tweede was, dan zeiden ze... Oei, oei. Het is aan het mindere best Om je maar te zeggen hoe dat je daarmee omgaat en ook dat de mensen daarmee omgaan. Ja, de
0: gewenning is, uh, ja. is snel daar, als je te veel wint. De laatste cross die hij won, weet je wat dat was, Roland? Het, het was niet zomaar een cross, hè? Het was ja, een speciale.
1: Ik... Ja, toch? Eh, dat was toch die van de wereldbeker niet? Ja, ik zei, het, ja. zei het. Tegen Wout van Aert. Ja, ja, ja. ik weet dat nog. Ik de... weet nog. De laatste stuk modder... En dan dus zag ik hem doorgaan. Ik zeg, als hij daar op de kop deur komt, ik zeg, maakt hem kans. Maar je moet zeker 10 meter hebben op hout, want hij zou durven overkomen in de sprint. Hè? Maar hij had toen juist genoeg.
2: Ja, hey, want hij, denk ik Hij, gaf, er... hem, hij
1: gaf hem op ja, de Sven. Ja, het was op ervaring. Hè, ik ben daar in de koers moeten komen.
2: Ik was niet meer de man die in het begin van de wedstrijd echt direct de perfecte benen had. Maar ervaring, goed door het zand rijden en op een bepaald moment het idee krijgen van... Oh, Kom terug in de wedstrijd en dan iedereen denken van het gaat in het zand gebeuren, maar wachten. En, en dan was... de PK's bovenhalen in dat slijk, in een rechtstreeks duel, nog één keer, want het is uiteindelijk daarna nooit meer gelukt. Hm. Eigenlijk had ik toen zoiets van: oké, okay, van mij mag het seizoen nu stoppen, het is klaar. Ik heb nog één keer die allerjongste generatie kunnen pijn doen. Uh, ja. Het is goed geweest. En de, de top vijf van. Want... Ik heb het eens gecheckt, dus twee
0: Wout van Aert inderdaad, drie Mathieu van der Poel, vier Lars van der Haar en vijf Laurens Week. Ja.
1: Om, maar ik om had, die top
0: ik... vijf maar te noemen, dat zijn allemaal toppers van nu, hè. Dus, uh... Ik had toen
1: een voorgevoel, zie, want, want de, de mensen zeggen ja, in die zandbak, maar, maar die mannen rijden ook goed uit de zand, hè. Dus, uh, maar ik had ergens gespeculeerd, gespeculeerd, zoals zij het gedaan heeft. Ik zeg, ik zou gaan, daar ligt een stuk modder, een paar meter pakken en dan de sprint aantrekken. Die meter is genoeg, want dan de, de raken ze hem niet meer over op die afstand. Hè. Maar ja, en, dit... en dat is inderdaad is gewoon geluk voor hem. Allee. Het is een opbouw. Met, het is hetzelfde een... geld maakt hem dan nog slipper. Kan hem dan ook vallen, hè? want dat was, dat was een heel. Nee,
2: maar dat is gewoon een opbouw naar nog één keer iets moois willen realiseren. En je leeft daar naartoe. Terwijl die jonge gasten vaak wonnen. Mathieu van der Poel, denk ik, net terugkwam uit een revalidatie van een kwetsuur. of zo. Dus die was ook nog niet helemaal wat hij moest zijn. Maar het was gewoon dat moment: dat nog één keer kunnen beleven. Uh, in welke staat die andere jongens zich dan op dat moment ook bevonden, dan maakte het voor mij gewoon af. Uh, maakte eigenlijk niet zo heel veel meer uit. En ik, ik, ik zat ook net dat tikkeltje minder met het mes tussen de tanden op dat WK in Zolder dan, een paar maanden later, dan in die cross in, in kokzijde. En, en ja, je staat anders in het leven op je 39ste, aan het eind van je carrière. en, en, en Het was goed geweest. Ik, ik had er vrede mee. En vooral omdat je... Ook die toppers klopt, met alle respect en zegen, is nog mooier als je, als je toppers weet te verslaan. Toch? oh ja, als je, als je nu ook ziet wat dat die jongens doen. Zij waren zeker nog niet wat dat ze vandaag zijn, maar ik was ook al lang niet meer wat dat ik op mijn dertigste was. Maar, maar de mensen hebben daar ook mee van genoten. En heel veel mensen herinneren zich dat moment ook nog. 2015. Heb je toen gedacht,
0: na nou die cross, ik stop er vandaag mee? Nee. Of was het daarvoor niet groot genoeg en, en te vroeg op het seizoen? Het was
2: mentaal voor mij groot genoeg, maar ik wou heel graag dat seizoen uitdoen. We waren iets aan het opbouwen, uh, we hadden ook iets gepland. We gingen dan uiteindelijk uh, proberen een sportpaleis te vullen en zo verder. Uiteindelijk is dat allemaal gerealiseerd. Ik denk dat een sportman zijn carrière niet op een leukere manier kan beëindigen dan dat ik dat heb gedaan. En, en, uh, met dank aan heel veel mensen rondom mij... Dus ik denk daar nog altijd met een fantastisch gevoel aan terug. Ik was vierde op het WK. Ik kon mijn handen in de lucht steken aan de finish. en Ik voel de respect van iedereen. En dat is mooi. Amai, dus Dat krijg je niet op bestelling. Maar hij heeft het gekregen, Rollo.
0: Bij
1: jou ja. is het iets anders geëindigd, zeker? Hè? Ja, ik heb altijd voorgenomen. Ik zeg, tot 35 jaar dan cross ik. Hoe goed, of hoe slecht ik ook ben. Ik zeg, dan stop het voor mij. Dan is het genoeg geweest. En ik weet nog de laatste jaren dat ik nog geen cross gewonnen heb. In Essen. En... Uh, maar het probleem is natuurlijk stoppen. Wat ga je doen? Je, je, hebt, je kunt maar één ding, dat is fietsen. En, en daar heb ik toch wel een maand of drie, vier moeilijk mee gehad, eer ik gestopt ben. Maar de dag dat ik gestopt ben, was ik... ik was heel content dat het voorbij was.
0: Ja? ja. Dat je er vanaf was? Ik heb...
1: Ik, heb, ik, ik was voldaan. Ik, misschien dat er nog wel iets bij kon, als ik uh, al die, al die miseren niet had met een sponsor of zo. Maar, uh, ik had alles meer maar alles gewonnen. Ik had de kampioenschappen en allebei. Want mijn hoofddoel was, als ik mijn carrière begon, ben, ik wil ooit eens, met veel geluk misschien, eens kampioen worden. Ja. He, dat is ja, maar dat dat maar dat zo, zo begint dat. Ik, ik, ik zie ja. nog altijd mijn jonge jaren
2: uh, Paul de Brouwer daartoe komen met zijn Pontiac. Dat was zo'n monovolumewagen. Mijn grote droom was om ooit in mijn carrière te kunnen... Centjes verzamelen dat ik ooit zo'n Pontiac kon kopen. <lacht> zo is dat allemaal begonnen. Heb je er ooit in gekocht? Ik heb dan uiteindelijk een Renault Espace gekocht. <lacht> uh, zo'n okay. jaren later. Dus dat je was je de, de, de nieuwere, geüpdate versie ja. uh, van die wagens. Maar het is daar natuurlijk niet mee... Maar dat begint altijd met iets... Op dat moment heel groot, maar dat lijkt dan achteraf allemaal heel
0: klein. Hè? Ja, uiteindelijk realiseerbaar en dan komen de andere doelen en dan komt de druk van alle kanten en
2: de verwachtingen worden nog hoger gesteld. Ja. Dus. En ik denk ook, en dat is ook de andere generatie, hè? want Roland zegt dan, um, ja, wat, wat moeten we dan nadien gaan doen? Hè? Ik denk dat die generatie um, toen nog niet te goed bezig was met... Ja, dat klopt, ja wat hebben wij allemaal geleerd? Ook al heb je geen universitair diploma, de ene wel, de andere niet, maar je bent kunnen omgaan met winst en verlies, onder druk presteren. Je moet allemaal mensen rondom je verzamelen die heel sterk zijn in iets om je goed te laten presteren. Je bouwt eigenlijk een team. Je bent eigenlijk een kleine onderneming op zijn eigen. Die ervaring aan het eind van je sportieve carrière, als je die kunt gaan doorgeven aan de nieuwe generatie, dan is er op je 35e gigantisch veel bereikbaar... En zij waren zich daar, volgens mij toen, niet, niet genoeg van bewust. Nee, nog niet nog Niemand, hè.
0: Heel die, 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 nee. die, 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 die kleine wereld was daar nee. nog niet klaar voor, waarschijnlijk. Nee. En Een groot verschil met nu, uiteraard. Dat is
2: eigenlijk jammer, want er zit zoveel know-how en, 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 en ervaring in Rollo Liboto, die eigenlijk jammer genoeg niet is doorgegeven aan die generatie die daarna kwam. En, en ik vind dat zonde. Ik probeer dat nu op te vangen. En er is, het is er misschien nu ook meer de tijd voor als toen. Hè? Dus daar ben ik me ook wel van bewust. Maar ik vind dat wel een gemiste kans.
1: We hebben ook die, die, die mogelijkheden gekregen van, van die begeleiding en noem maar op. Uh, bij hem was het al een heel ander verschil. Als dus hij stopte, er waren bepaalde dingen uh, waar hij kon beginnen. Inderdaad, met een ploeg te beginnen, met, met dit, met dat, met les te geven. Dus. Hij had meer kansen al als hij gestopt is dan in onze tijd. Toen dat drong er nog niet, niet volledig door. Wat gaat ja. dat doen aan je carrière? Wanneer ben jij voor het eerst die vraag gaan stellen? Waarschijnlijk al tijdens je carrière,
0: in de laatste jaren. Als het, als dus het, het door moeilijk. omstandigheden het minder. Dat is moeilijk, Bram.
1: Dat is heel ja. moeilijk. Hè. Want uh, ik heb er toch drie maanden van wakker gelegen. Hè. Wat, wat gaat dat doen? Wat het doen? Uh, hoe gaat dat dat? Slechts schijfden? drie
0: maanden. Want ik zou denken: van, ja, als, als het zwarte gat daar is voor een stuk, dan, dan kan je er wel een tijdje in nee, zitten.
1: Nee, ik heb nooit, nooit in een zwart gat gezeten. Nooit. Ja. Ik wist, oké, okay, tot dan gebeurt het en dan, dan stop het. Dan ga ik moeten leven van een gewoon maand wedden. wat iedereen moet doen. Daar had ik het zeker niet moeilijk mee. Maar het is, het is, het is afscheid nemen van iets wat je twintig jaar gedaan hebt. En dat is, dat is, op die moment is dat wel moeilijk. En langs de andere kant bezien, ben je de gelukkigste mens van de wereld, dat al de stress weg is. Alles valt van je af. Je kunt terug in een normaal leven doen. Je kunt gaan wat je wilt. Ik heb, ik heb heel veel plezier met naar de cross te gaan, met naar de cross te kijken. Want als ik, als ik op parcours kom, dan sta ik ergens in een hoekje, waar geen camera staat. Teruggetrokken, maar ik zie wel. Maar ik, ik, ik zeg niks, ik slag dat allemaal op. En, en, en ik weet hoe je moet klaarmaken naar kampioenschap toe. Ik weet hoe je moet zijn rond de kerstperiode. Ik weet hoe je moet je voorbereiden naar WK toe. En uh, ik heb zo een vraag in petto... En ik hoop dat je die strak gaat stellen.
0: Nu, nu maak je me heel nieuwsgierig,
1: ja. Ja? Roland. Wie gaat er wereldkampioen worden bij de vrouwen? Oh, oké. Okay. Uh, ja, maar nee, Ik zeg maar niet. Ja, en waarom precies die vraag? Omdat ik één bezig zie. En die gaan met de kerstperiode beter en beter worden. Nu is ze even, uh, hoe moet ik zeggen. Het ritme nog niet volledig van de eerste drie, maar die is ontkomen. Zit hij toevallig
0: in de ploeg van Sven?
1: Ja. Okay. ja. En die is ontkomen, maar hij, hij zegt niks, maar hij weet dat doe ik. Hij weet dat goed genoeg. En, en laat, ze, laat ze rustig die periode, die kerstperiode afwerken. En dan gaat ze dat verschil dat ze nu heeft, gaat ze wegwerken. En ze gaat er staan in het WK, geloof me. Want Hoge we heen. hebben een top drie. We hebben een top 3. Fantastische goede wielrensters. Uh, van Empel, uh, van Arroy en, 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 en Pietersen. En Pieterse. Fantastische een nieuwe generatie die, die, die naar boven komt, maar pas op. Felicinde. Ja, uh, pas op. Zul, het lijkt me redelijk duidelijk dat dat het plan is. hè? De eerste, om er hey, te, te ja, staan.
2: Oh, ja, maar, maar um, er zijn natuurlijk een aantal dingen die spelen momenteel uh, waar wij uh, rekening moeten mee moeten houden. Er is, uh, ze is heel goed aan het seizoen begonnen. Ik denk dat ze een van de enigen was die echt Van Empel het moeilijk kon maken. Ze verloor de wedstrijd in de sprint, omdat Van Empel net dat tikkeltje sterker is in de sprint, maar ze werd niet gelost. En dan wacht je een klein beetje op slechter weer, waardoor Lucinda iets meer tot haar recht zou gaan komen. Maar we hebben die kans nooit gekregen, doordat ze natuurlijk valt in de voorbereiding van de koers in Tabor, haar hand breekt en dan moet geopereerd worden. En uh, dan komt ze vrij snel terug in uh, competitie en... Um, er zit een plaatje in haar hand dat haar daar hindert, sowieso, maar er is ook een klein beetje ontsteking waar we het niet vaak over hebben, maar waar we heel veel zorg moeten voor dragen. En um, tot de dag van overijzen zie je haar opbouwen en dan merken we, die ontsteking is daar nu. En dan is er antibiotica opgestart om uiteindelijk dat weg te krijgen. En dat zie je onmiddellijk in Kortrijk, nu in Hulst, dat heeft effect. Antibiotica is nooit goed voor een prestatie van een atleet. Dus um, je ziet dat die ontsteking vermindert nu, maar we gaan wel moeten rekening houden met het feit dat er eerst aandacht moet besteed worden aan de wonden, aan de, uh, wat er inwendig gebeurt met haar hand. Vooral we kunnen denken aan, ze gaat in topvorm aan het WK kunnen starten, dus... Ik heb vanmorgen nog meer dan een half uur met haar aan de telefoon gingen, uh, met onze arts, met Paul van den Bos, haar trainer, um, om te kijken hoe gaan we dat plan goed invullen. En er zullen misschien de komende dagen nog wel wat wijzigingen gaan gebeuren, om uiteindelijk wel te proberen het zo goed mogelijk in elkaar te boksen. En prioriteit nummer één is de kwetsuren. Ja. Hè, want als daar ontsteking zit, ja, dan ga je niet presteren wat het moet. Is, en ze, het, is ze dan een week of zo te vroeg begonnen? Want dat is
0: dan ja, dat is heel eeuwige moeilijk.
2: dilemma. Hè. Ik denk dat het vooral... Um, er wordt heel veel van die hand gevraagd. Heel veel bewegingen, heel veel kracht moet erop gezet worden om uiteindelijk dat stuur goed mee te nemen in die afdalingen van al die wedstrijden. En dat geeft frictie en dat zorgt ook voor irritatie. Als hij op de weg traint en misschien iets langer daarmee wacht, maar je kent ook... Een atleet die wil heel snel in competitie komen, die wil dat ritme niet kwijtraken. Um, en ik denk dat we het onder controle gaan hebben door de juiste keuze te maken vorige week. Um, maar, maar we mogen geen stappen overslagen. En als het allemaal in de juiste plooi valt, dan gaat ze inderdaad richting januari wel terug op de rails zijn. Maar het mag nu niet fout lopen. Het is wel een kantelpunt. Ja. Op zich heb je nog, wat is het, acht weken, ja. negen weken. Dat lijkt me wel nog relatief ja. comfortabel. Ja, dat klopt. En er komt wel een break in haar, in haar competitie nu, die sowieso al gepland was. En eventueel zou ze iets langer kunnen zijn om wat meer echt nog bepaalde punten te kunnen, kunnen aanwerken. Want als je zaterdag en zondag koerst, ja, dan heb je gewoon maar twee, drie dagen waar je eventueel iets kunt gaan doen. Dus de break zou wel eens iets langer kunnen zijn dan, uh, dan gepland. Want ze rijdt uh, Val di Soli niet?
0: Uh, rijdt Die rijdt ze sowieso
2: niet ja. en Dublin is nu nog het vraagteken. Ah, ja. Dus als ze daar ook zou uh, schrappen, dan hebben we een iets langere periode om toe te werken naar de kerstperiode. En ik denk dat dat, dat, dat een, een, een punt is waar we de komende dagen een, een beslissing moeten innemen.
1: Is het omdat Sven hier zit dat je over Lucinda Brand begon? Nee, maar ik heb, ik heb mijn eigen idee van de koers. En ik zie wat ik zie. Dus uh, laat ze maar even sputteren. Maar ondertussen heeft ze een paar weken rust gehad, ondanks haar kwetsuur. En die anderen kunnen niet meer in rustperiode gaan nu, want het is te kort, kort nu weer toe. Dus, uh... Ze nemen
0: wel bijna elk weekend één, ik ga niet zeggen rustdag, maar
1: één cross minder, hè?
0: dat jonge geweld.
1: Mm. Ja, maar je moet toch blijven druk zetten. En je moet toch blijven je, je verzorgen en, en, en zien dat je, dat je niet te ver achterop geraakt. Je moet... Je moet blijven presteren, dus uh, tegenover haar. even even paar weken kunnen even gas terugnemen en dat gaat er ten goede komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat Lucinda
2: Brandt een atleten is, als ze op haar parcours komt, in staat is om die jonge meiden het moeilijk te maken. Maar als het heel snel is, heel explosief en super, super technisch, ja, dan gaat ze haar meerdere moeten herkennen. Maar... Dat was in het verleden met uh, Alvarado en met, met Annemarie Worst ook een heel moeilijk verhaal. Hè? Dus ze, moet het, ze moet, het moet het echt wel uit haar capaciteiten halen en uh, die gaan er zeker nog aankomen. En, en ik, ik schrijf haar absoluut niet af voor de komende jaren nog fantastische dingen te gaan doen. Maar ze zit momenteel even in de hoek waar de klappen vallen. En ook daar moeten we proberen van goed mee om te gaan en haar de tijd te geven om daarvan te herstellen. En, en er komt een hele mooie periode aan. Maar het is nu, denk ik, heel belangrijk om verstandig te blijven. Hold your horses. Dat ja. is uh, de, de, de slotsom. Het
0: is wel een, een, uh, een bewijs wat we zaterdag hebben gezien en wat we eigenlijk al jaren zien. Uh, leeftijd is niet zo belangrijk. Marianne Vos wint nog altijd crossen. Ze heeft de regenboog
1: terug en ze doet mee. Straffe prestatie toch? Hè? Ja, dat is een, Ondanks dat, is, dat jonge nou, geweld. Oké, ze waren niet straffe prestatie. Dat klopt, maar, maar ik denk toch dat ze nu stukjes aan het toch wel moeilijker krijgen hoor. Uh, het kan ermee zijn, like vroeger. Uh, dat zie ik toch niet zitten. Als nee. je niet ziet... Uh, okay. Nog dan ze hoogrijden, WK, ja, vorig ja. jaar. Ko Kortrijk heeft een heel, een heel koers in de wielen. Kunnen blijven. Want,
2: uh, ja, ze moet het op haar manier doen. Hè? Denk,
0: maar, ik denk ja. niet
1: dat ze overschot dat in Kortrijk. Hè?
2: Want, uh, nee, ze heeft geen overschot, dat merk je wel. Maar ze is maar zo ze... verstandig en ze is zo explosief dat ze gewoon weet... Als ik naar de finish ga, dat, dat er in principe maar eentje is die mij eventueel zou kunnen kloppen. En dat wordt dan ook nog eens haar ploegmaten. fan Van Empel. Gaat dat een rol spelen? Dat weet ik niet. Dat, dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Um, als het parcours echt super, super snel is straks in hoger rijden, dan hou ik toch weer rekening met Marianne Vos, hoe je het ook draait of keert. Het weer zal weer bepalend zijn. Ja, zoals ja, maar dat is altijd, reka, zo. Ja. is altijd zo.
0: Zeg, um, want we moeten het natuurlijk ook hebben over de mannen, het voorbije weekend. Wat, wat heb je gezien, want je bent gaan kijken naar de cross, Roland, ja. uh, in Kortrijk, ook in Hulst. Ook in Hulst, ja. Wat heb je gezien, wat heeft jouw kennis ook gezien
1: van uh, de cross en vooral ja, de terugkeer van uh, Mathieu van der Poel? Uh, Mathieu rijdt goed, hij heeft me verbaasd om... om maar hij, ik heb ook vastgesteld van, van op een moment maak we een slipper. En toen heeft hij het nog even, ja. even met terug... Zijn eigen er zitten. En dat heeft toch een rondje geduurd. Hij dat hem terug het goede gevoel kreeg, het goede ritme beet had. Maar de ene keer dat hem toen vertrokken was, ja, dan is er geen aan. Hè. Maar hij heeft nog punten wat hem gaan werken, dat voel ik. Dat voel ik. Ja, maar hij is vertrokken
0: van op de vierde rij. Hm. Is uh, een keer of vijf gevallen, ja. Hij spreekt zelf over een tiental uh, technische fouten ja, maar. onderweg.
1: Pramp, en hij, zet hij wint hem op de vierde rij, ja. in zijn goede tijd. Hè. Hij redt ook nog van vor. Ja, het, hij redt ook um... nog van vorm. Dan zoekt, dan zoekt in een uitweg wat is in de greppel. Maar je wilt van voor zijn en ziet allemaal, nou, die mannen die draaien de eerste bocht in vierde, vijfde positie al. Dus. Als je
2: kijkt naar Mathieu van der Poel en absoluut vermogen, dan is er eentje die in zijn buurt komt en dat is Wout van Aert. Als die mannen aanzetten en, en, en met welke versnelling dat zij dat doen, dat is gewoon heel ja, dat is indrukwekkend. Um, je ziet Pitcock, uh, cross-technisch waarschijnlijk net dat tikkeltje. ...beter sturen gisteren in Hulst. Maar dat is gewoon twee tanden soepeler. Dat, dat, hij, hij is gewoon... Hij weegt geen 60 kilo. Dat gaat nooit weggewerkt kunnen worden. En in zijn parcours gaat hij... Uh, ...van der Poel het moeilijk kunnen maken. Maar... maar uh, ...ik schat van der Poel... ...gisteren al heel, heel hoog in. Ik denk dat hij echt... Uh, ...op een heel hoog niveau bezig is. En het, de details gaan zeker nog wel... ...weggewerkt worden. Hij, hij maakte zeker twee, drie fouten te veel... Dat wel. Um, maar hij zit toch al op een gigantisch hoog niveau. Uh, als ik hem gisteren zo zag rondrijden. En ik was in, onder de indruk van uh, Laura Week. Uiteraard de dag voordien niet gekoerst. Uh, ten opzichte van, van Lars kan dat misschien een klein beetje uh, gescheeld hebben. Maar Elie is ook terug uh, beter dan de weken voordien. Dus het is niet zo dat er al een minuten wordt gegoocheld. Um, dus daar ben, ik, daar ben ik ook wel blij om. En het is nu gewoon nog wachten op, op Wout van Aert. En mijn gevoel zegt dat het bij Wout iets langer gaat duren dan, dan dat het bij Pitcock en uh, Van der Poel duurde. Waarom? Ik vind dat hij het zelf ook een klein beetje aangeeft in zijn interviews. Je kan natuurlijk niet kijken achter het muurtje van wat er is iets in die voorbereiding allemaal aan de gang. Maar hij geeft eigenlijk zelf aan. Voor mij is er één wedstrijd belangrijk. Dat is het wereldkampioenschap. Um, ik denk ook dat hij langer herstel nodig gehad heeft, nu niet alleen fysiek, maar ook mentaal na een gigantisch lange zomer in Australië gebleven, vakantie gehad en de moment dat hij dan echt zegt van oké, okay, nu, uh, nu is het terug menes, dan is hij ook nog eens ziek geworden, dus dat gaat ook wel wat vertraging uh, met zich meebrengen. Dus ik denk dat hij stelselmatig pas echt zijn beste ritme gaat krijgen, terwijl dat hij van, bij Van der Poel altijd al zo geweest is van in het begin dat hij heel snel heel goed is. En dat dat bij Van Aert net dat tikkeltje langer gaat duren. Vorig jaar was het er wel meteen boemkopee een boom. Dat was indrukwekkend. Was indrukwekkend,
0: indrukwekkend. Ja, ja
2: klopt. Uh, wel een parcours dat echt op zijn lijf geschreven is. En ook de weersomstandigheden waren helemaal in zijn voordeel. Uh, en het, hij kan mij helemaal tegenspreken straks bij de eerste beste wedstrijd dat hij aan de start staat. Maar ik denk dat hij nu van iets verder gaat moeten komen. En daar is ook niks mis mee. Ik denk dat het misschien ook wel eens nodig was na... Het is ook maar een mens, hè, na wat hij allemaal heeft gepresteerd.
0: Je, je moet het, uh, het hoofdje niet, ja, is helemaal leegmaken. Hij heeft dat waarschijnlijk gedaan met die reis in, in Australië. En, uh, en dan ik, weer
1: die batterijen opladen. Als ik dat zo van ver hoor, aankomen, dat is al een tijdje bezig. Uh, hoofddoel is hoger rijden. Neem niet dat hem, Mathieu gaat kloppen in hoger rijden. Wat gaat toch gebeuren voor eigen volk? Dan moet, hij moet maar geen koers winnen, dat is hogerheid. Maar uiteindelijk met is dat Holvander, ook zijn ja. doel. Als hij dat kan winnen, dan... Ja. Van alle
2: twee. Hè. Bedoel, ze hebben daar wel wat geschiedenis met elkaar, van beide jeugd. Uh, herinner u, dat Belgisch kampioenschap... Dat vergeet Wout van Aert ook niet natuurlijk. Daar mocht hij niet starten in, uh, in uh, Waringen, als ik niet Wargen, vergis. Wargen, ja. Wordt dan wereldkampioen in het hol van de Leeuw. Uh, van der Poel, die daar voor de eerste keer in zijn jonge jaren het gevoel gaf onder druk eigenlijk niet te presteren wat er hem in hem zat. Eigenlijk als de verlossing er was, kwam hij helemaal tot zijn recht. Te laat. Van aard was weg, werd wereldkampioen. En nu inderdaad in, zijn, uh, in de wedstrijd van zijn vader uh, kunnen duelleren, dat, dat gaat gigantisch, gigantisch leuk worden. Als ze alle twee topfit zijn, uh, kijk ik daar ook wel naar uit en, en verwacht ik ook wel Weerwerk van een aantal uh, echte crossers. Dus ik, ik, ik ben benieuwd. Uh, het is zeker een, een hoogtepunt van het seizoen. We zijn er nu al over bezig. Ja. Het is nog twee maanden. Dat
0: gaat niet stoppen. Het is on, on, uh, onmogelijk om, om het daar niet over te hebben. Maar um, die grote drie, zoals we het altijd zeggen... We hebben geprobeerd de voorbije weken en maanden niet te veel over te praten. Want dat doet de anderen oneer aan. Maar hoe kijken die anderen daar nu echt tegenaan? Bijvoorbeeld de, de jongens in, in jouw ploeg. Ja, ineens... Zijn zij, um, bij wijze van spreken, zelfs niet meer goed genoeg voor het podium. En we hebben er twee maanden over gepraat. En nu
2: gaat het over anderen. Als je dat als um, omkadering fout aanpakt, dan geraken die jongens gedemotiveerd. Dus het is, denk ik, heel belangrijk om aan te voelen um, wat de capaciteiten van de Lars van der Haar zijn. En dat proberen, het maximum uit te halen. En als ik iedere keer tegen Lars van der Haar ga zeggen, alleen als je Mathieu van der Poel verslaat, is het goed genoeg... Ja, dan gaat hij waarschijnlijk in 80, 85 procent van de gevallen gefrustreerd naar huis, gedemotiveerd en, 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 en misschien de week nadien nog minder gaat presteren. Dus je moet wel proberen van, van die jongens te motiveren en te zeggen van oké, okay, vandaag was je tweede achter Wout van Aert uh, of Mathieu van der Poel. Hier en daar kunnen we wat punten uh, aanscherpen. Er zijn een aantal dingen die, die beter kunnen. En misschien kom je morgen iets korter. En, en zo proberen de kansen te grijpen die er wel, wel liggen. En uiteindelijk is dat in het verleden al een aantal keer goed uitgedraaid. We hebben kampioenen afgeleverd, Belgische, Europees kampioenen, wereldkampioenen, in het geval van Lucinda Brandt. Maar het is belangrijk van, van, van die mannen gemotiveerd te houden. En, en Lars gaat daar eigenlijk heel goed mee om. Uh, probeert zijn carrière op zijn manier uit te bouwen. Weet dat hij geen amateur van der Poel is. Uh, en, en, en is gemotiveerd elke dag opnieuw om het beste uit zijn carrière te halen. En... Uh, er is ook een sport en er is ook een plaats in dat peloton als je geen Wout van Aert en Mathieu van der Poel bent. En dat wordt ook geapprecieerd door het publiek. Heeft heel veel fans, um, wordt op handen gedragen. En, en op die manier moeten we daar ook tegenaan kijken.
0: Ja, maar jullie, jullie hebben natuurlijk zelf in jullie carrière zo vaak gewonnen dat, dat jullie die zoete smaak van een overwinning uh, heel goed kennen. Hoe verslavend is het of was het om elke week te winnen of te kunnen winnen of er heel dichtbij
1: te zijn? Maar dat is de bedoeling als je een topper bent. Uh, ied, iedere, koers, ja, iedere dag dat je naar de koers vertrekt, gaat er maar één ding durven kop, dat is winnen. Hè. Hmm. Maar wat, wat ik heel spijtig vind is, om er even op terug te komen, uh, is er niet. Iedereen wil het over tekenen voor zo'n voor zo voorseizoen te rijden, wat hij rijdt. Hij wint ook aan alle wereldbekers, hij wint veel wedstrijden. Nu, uh, over drie weken heeft hij zo'n dipje gehad. Hij is er aan om het te maar als je dan de balans gaat maken, op het einde van, van hun carrière, hij is ondertussen 24, 3, ja, 24. 24 zo, ongeveer, ja. Hé, als die jongens gaan, gaan stoppen met hun carrière, ik weet niet, dat ze dikke kunnen voorleggen, hoe dikke zijn ze kampioen geweest. En dat ga ik in hun carrière wel wat missen. Ja. Dat is spijtig natuurlijk, omdat die andere twee tenoren hen altijd klaarmaken op het moment van de kampioenschappen. Dat vind ik spijtig in hun plaats. Want ja, zij verdienen goed, het is... ook die trui. Hè? Zij verdienen zozeer die trui als S. S Mathieu en, en de Wout. Hè? Het is wat het is. Ik bedoel, ik denk dat Elie het maximum uit zijn
2: carrière probeert te halen, zoals alle andere jongens dat doen. En zij beseffen gewoon dat ze tegen een generatie aan het opboksen zijn die van een gigantisch hoog niveau zijn, die ook het mooie weer maken in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix... En de Ronde van Frankrijk uh, op bepaalde, bepaalde etappes. Uh, zelfs op een WK-wielrennen uh, de grote favorieten zijn. Dat is ook geen schande om daar tweede en derde van te worden. Um, als dat is mensen... mooier, wat ze Absoluut. doen. Absoluut, maar als daar mensen um, naar kijken van dat is hier maar het, een, een niveau waar iedereen mee lacht, dan, dan is dat oneer aandoen aan die atleten. Want dan moet je ook oneer aandoen aan al die atleten die op de weg van die gasten verliezen. Ze
1: hebben die jongens ook nodig voor tegen de koersen.
2: En Elie is al Europees kampioen geweest. En er komt misschien een dag in zijn carrière dat hij misschien kan worden.
1: Het had vorig jaar gekund. Absoluut. Als alles
0: was in elkaar gevallen. Gewoon blijven in
1: geloven. Gewoon blijven in geloven en gaan vergaan. Die hebben niks te verliezen. Kijk, als er vandaag geen
2: Eli Izerbit, Lars van der Aare, Laurens Week zou zijn, dan koersen we nog net van december tot, uh, tot eind januari en het is klaar met het veldrijden. En dat is nu net wat ik wil vermijden. Ik hou veel te veel van die sport, dat die sport ook moet kunnen bestaan zonder dat die drie aan de start komen. Want als die drie binnen 40, als die 40 jaar zijn of 35 en de handdoek gooien, dan hoop ik dat de cross ook nog blijft bestaan. En misschien bestaat die dan weer terug uit traditionele crossers. Dus laten we maar gewoon blijven crossen. Uh, van begin september tot eind februari in Oostmallen. En op bepaalde momenten gaan dat hoogdagen zijn met die toppers daar aanwezig. Maar ik vind dat we fantastische duels hebben gezien zonder dat die grote drie aan de start kwamen. Dat was daar, super hebben spannend, veel, he? daar hebben heel veel mensen ja. naar gekeken. Uh, daar zitten we allemaal voor op het puntje van onze stoel. En daar willen sponsors ook heel graag bij betrokken zijn. Dus... Ik vind het goed zoals het is. Absoluut.
0: En, en uh, we, we konden de winnaars de voorbije uh, twee maanden niet voorspellen. Absoluut. Dat is de voorbije jaren vaak wel het geval. Hè? Toen we bijna zeker mochten Mathieu op één zetten, Wout op twee en
2: dan nog iemand anders op drie. Absoluut. En, en, en zo moeten we daar ook naar kijken. Uh, geef die jongens gewoon de kans om hun eigen carrière uit te bouwen. Uh, heb daar respect voor, want wat zij doen is echt wel van een heel hoog niveau. Er, er komen die duels. Uh, denken je dat het uh,
0: echt een duels gaat worden tussen de grote drie? Of gaan de vrouwen dingen, zoals ik ze net schetste, voor een stuk
1: ook dit seizoen het geval zijn? Ik denk dat we, dat we vuurwerk gaan zien tussen die drie. Ja. Ja. Piet Kok, die, ga, die is wederkampioen. Moet zijn eigen een, een beetje bewijzen. En die andere twee die gaan het vuur aan, aan de schenen leggen, zoals ieder jaar. Hè. Dus, uh, de ene gaat niet onder doen voor de andere. Maar wie gaat tenslotte ja, de is het vuur rapen? Dus, uh... Voor mij zijn die alle drie op hetzelfde niveau. Uh,
2: als we morgen een wereldkampioenschap gaan hebben in Overijs, dan schat ik de kans dat Tom Pitcock wereldkampioen wordt heel hoog in. Als dat een uh, enorme ploetercross wordt in hoge rijden, uh, waar echt enkel vermogen en, en, en uh, heel veel loopwerk aan te pas komt, dan denk ik dat Wout van Aert de grootste kanshebber is. Wordt dat uh, eentje van explosiviteit, vinnigheid, uh, een klein laagje waar Mathieu van der Poel zich helemaal kan uitleven, dan is hij de grote favoriet. Dus het weer gaat bepalen wie uiteindelijk... Uh, en uiteraard ook hoe ga je met die druk om en, en heb je de topvorm. Maar zet de ene niet hoger of lager dan de andere, want het zijn, het zijn drie mannen uh, van een gigantisch kaliber. En, en als Tom Pitcock zegt, mijn droom is om, om, om ooit misschien wel de Ronde van Frankrijk te gaan winnen, dan durf ik vandaag niet zeggen dat dat ooit niet gaat gebeuren.
0: Stel je voor, ja, je was nu al wat is het, 16 of zoiets, 14. Hè?
2: Ja, ik weet niet dat het zal gebeuren. Is, hè. Ja. Maar om nu te gaan zeggen, uh, je bent op je hoofd gevallen, zeg, dat durf ik zomaar niet.
0: Het zijn hele straffe mannen. Zeg, Weet je wat het, uh, het modewoord is in het veldrijden op dit moment? Roland? Ja. Het is een woord dat Sven heel vaak gebruikt. Maar niet alleen Sven, oh, heel veel mensen. Valt mij op, crosstechnisch. Dat is iets wat heel vaak terugkomt en een jaar of vijf geleden hoorde ik datzelfde. En dat, dat is heel bepalend, hè? want dit weekend, wat je van der Poel, crosstechnisch nog niet helemaal in orde, maar is voor de rest wel al top. Uh, ja. Hoe belangrijk is dat ene woordje in de cross Mensen de
2: onderschatten um, wat crosstechnisch eigenlijk inhoudt en, en hoe belangrijk dat, dat is. De finesse om het gevoel te hebben hoe je door een bocht moet gaan um, met heel weinig druk in je banden, zonder snelheid te verliezen. Um, om die juiste lijn te hebben, om daar niet uit balans te geraken. Dat moment te voelen van ik kan pal in het wiel rijden of ik moet ruimte laten voor mezelf om uiteindelijk dat heuveltje ook op te komen. Dat, 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 is, dat, is, dat is de finesse. Dat is echt het, het, het crossgevoel hebben. En, en daar kan je 15 seconden mee winnen en 15 seconden mee verliezen. Ik bedoel... Lucinda Brandt is een goed voorbeeld dit weekend. Die verliest de eerste ronde één minuut. Eén minuut. En ze rijdt de laatste ronde uh, sneller dan die twee dames daarvan voor, uh, Pietersen en Van Empel. Omdat ze het gevoel krijgt, omdat ze ruimte krijgt om haar eigen ding te doen. Je kunt daar zoveel mee winnen en verliezen. En, en je ziet cross-technisch Mathieu van der Poel een aantal... Fouten maken die hij binnen een aantal wedstrijden niet meer gaat maken, omdat hij die finesse teruggevonden heeft.
0: Verleer je zoiets? Want het lijkt me iets dat, dat, dat je gewoon altijd hebt, zoals je kan fietsen, zoals je misschien kan skiën of zwemmen.
2: Het is een ja, combinatie dat... van twee dingen: je verleert het niet. Uh, maar als je natuurlijk in topvorm bent, dan ziet het beter. Je rijdt niet met je ogen dicht, uh, het zwart voor de ogen, zoals wij dat soms wel eens noemen, van de ene foute bocht naar de andere. Dus als je overschot hebt, ga je crosstechnisch ook natuurlijk makkelijker. Je eigen kwijt kunnen. Um, maar door een aantal extra trainingen in te lassen, een aantal keer op dat niveau in competitie te komen, gaat het ook verbeteren. Dus het, het is het veel doen en in goede vorm zijn. Dus die twee dingen bij elkaar zorgen dat de perfectie benaderd kan worden.
0: Projecteer, dat is naar jouw carrière,
2: Roland.
1: Ja, dat, klopt, dat? Dat klopt. Je moet goed zijn en dan ga dan minder vallen. Je gaat, je gaat bijna geen stukken krijgen en dan een fiets bij meneer van spreken. Dan, 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 ja, dan hoort alles zoals. Het moet zijn feitelijk gewoon uh, supergoed zijn. Als
2: je Laurens Week door een zandbak ziet rijden, dan is dat crosstechnisch bijna altijd de perfectie. Je rijdt daar met een versnelling door en die trekt eigenlijk, zo zie ik dat, links en rechts een beetje aan een koordje, die heeft zijn stuur bijna niet vast. En die dat fiets die, die zoekt een weg om uiteindelijk zo weinig mogelijk vermogen boven te halen om uit die zandbak te komen. Terwijl als je dat fout doet, met dezelfde versnelling, heb je daar gigantisch veel vermogen moeten bovenhalen om je daardoor te duwen en uiteindelijk je hartslag veel hoger te jagen en dan achteraf niet te herstellen en in de problemen te komen. En, en, en je ziet... Ze komen met dezelfde snelheid uit je zandbak en Laurens Week heeft geen krachten verspeeld en een andere renner heel veel. Dat, je kunt dat eigenlijk zien als je dat zelf ook een paar keer ervaren hebt. Maar een gemiddelde kijker gaat... Dat niet
0: zo opmerken, omdat dat ja, puur beeldmatig bijna is. Die merkt dat niet, niet pas vat, op als de, als de
2: atleet dan gelost wordt, zoveel bochten later. Ja. Dus het is uh, altijd
0: foute marge beperken, maar heel smooth rijden en het gevoel hebben van... Uh, ja, er zijn geen hindernissen. Zoiets. Maar ja, toch
1: toch worden altijd een zwart hebben. Op elke cross is er een beest. Ofwel is de zandbak, ofwel zijn de balken waar je niet over durft. Of de balken liggen te kort op de, op, op de bocht, dat je, dat je niet kunt springen. Het gaat altijd toch wel iets zijn wat ja. je overergert. Ja, ja, elke dus...
2: renner heeft zijn talenten en elke renner heeft zijn beperkingen. Of je nu Mathieu van der Poel of, of Wout van Arden dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar hoe beter dat je bent, hoe gemakkelijker dat je die zwakke punten kunt compenseren uh, door de sterkte punten die je hebt. Dus je moet dat proberen in evenwicht uh, te houden. Maar is is zo'n mental game, dat hou je niet voor mogelijk. Je staat aan de start en de eerste trap op je pedaal, dat moet raak zijn. In, op de weg heb je soms drie, vier uur de tijd om in de wedstrijd te komen. Vergeet dat in de cross. De belangrijkheid van die eerste drie, vier minuten van Mathieu van der Poel gisteren, ja, die zorgen ervoor dat hij niet achter al die andere jongens zit die dat crossgevoel crosstechnisch dan helemaal kwijt zijn en daar ook nog eens mee verliest en zo verder, en dan veel te vroeg in de rode moet gaan, waardoor hij ook in de problemen komt. Dat is een opstapeling van frustratie. Dat is, dat is, er gaat zoveel om in het hoofd van een crosser tijdens dat uur, waar wij nog niet, nog niet aan denken als we naar tv kijken.
1: Je mag Want, blijven gebruiken, hoor. Wat me, wat, me, wat me gisteren wel opviel, en dat viel echt op, uh, ik was aan het kijken naar de start van de cross en, en iedereen was ongelooflijk nerveus, want hij, hij stond er, he. de man die het ging doen, die stond er. Maar je ziet het ook aan de andere crosses, dus ze zijn nerveuzer, ze zijn gespannender, want ze willen allemaal bij de eerste vijfde bocht gaan en, en dat merkte je toch wel.
0: Ja, hij schoof in die eerste ronde geweldig op. En we hebben het er net over gehad. Ja, ja. Uh, vorige week was het ja. Pitcock in Overijs. Met, het, met de remonte van het weekend. Ja. Nu, nu Van der Poel. Wa waarom was dat zo belangrijk? Om direct mee te zijn. Want ja, in Hulst kan je moeilijk passeren. Dus ja. hij, hij moest uh, na de,
2: de eerste ronde. Ja, en Hulst liep hem juist. Hè? Het, ja, het, 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 het heeft vooral met het parcours te maken. Dus Hulst heb je heel veel uh, taluutjes waar uh, als er een renner voor jou rijdt. en die raakt net niet boven. dat jij beneden al eigenlijk moet moet stoppen, waardoor dat je vijf, zes seconden kwijt bent. Er is ook maar één perfect spoor. De, de, er is geen uitweg. Als je ruimte hebt, en er is overal even breed, en het is gewoon modder, dan heb je tijd om rustig je eigen ding te doen. Uh, maar hij weet ook dat er een aantal atleten zijn ja, die gewoon uh, pitcock die daarvan voorzit, uh, Lars van der Aar, Elie Iserbiet, die niet gaan wachten. En hoe langer dat duurt, hoe meer hij ook vroeg in de wedstrijd over de rooien moet, en misschien ook hij moet zelf ook aanvoelen van, kan ik dat al aan of niet? Want het is voor hem ook de eerste keer. Dus hij wil dat zo snel mogelijk goed maken. En, en je ziet ook dat hij ronde 2, ronde 3 er waarschijnlijk wel een klein beetje is overgegaan en dan cross-technisch een paar fouten extra maakt, omdat hij ook moet herstellen van die inspanning. En dan komt hij terug in zijn ritme en hij is vertrokken. Dus um, de ene ronde gaat dat veel belangrijker zijn dan de andere. Kan
0: jij... Genieten van een, een crosser, om tv, wie en van welke ploeg, die je uh, bocht na bocht perfect ziet nemen en die uh, ronde
2: tijd ziet neerzetten, die, die, ja, cross technisch, maar ook ja, gewoon dat is... puur qua vermogen, oh, helemaal ja. klopt. Oh ja, dat is, dat, is, dat is zeer mooi om te zien. Um, um, als ik nu bijvoorbeeld naar een Laurens W. kijk, maar om, om nu te zeggen, Vincent Bastans, dat is nu een totaal andere renner. Die jongen, en die weet dat van zijn eigen, heeft een beperkte motor, dus beperkte capaciteit als het gaat over het atletisch vermogen. Maar qua crossgevoel, om, 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 om hem echt te lezen, dan zie je gewoon, die durft afhaken in de kop van een, van een koers als hij heel goed gestart is, met het idee van, dat gaat hier te, dat gaat hier te hard voor mij, ik ga nu een klein beetje gas terugnemen met daar een wagonnetje aanpikken om uiteindelijk dan een goed resultaat te halen. Die finesse heeft hij wel. Dus hij haalt met zijn beperkingen heel veel uit zijn prestatie. En soms valt dat ook niet op, want het is een atleet die in de achterhoede dan aan, aan het presteren is. Ik kan daarvan genieten. Er zijn een aantal jongens die dat echt hebben. Laurens Week is daar eentje van. Corné van Kessel doet het op een iets andere manier. Maar, maar dat crossgevoel heeft hij ook. En, en die, die kan daar ook vijfde en zesde mee worden. Ik kan daarvan genieten.
0: Genieten van een prestatie. Genieten van een mooie renner. Zoals Roland Liboton erin ja. was in zijn tijd. We hebben uh, een Belgasport aflevering gemaakt over, over jou, Roland, een paar jaar geleden. Ja, klopt, daar zaten ja. fantastische beelden in. Daar bleek ook ja. dat jij uh, niet alleen een heel mooie en goede renner was, maar ook iemand die ongelooflijk hard trainde. Drie keer per dag ja. Ja, konden we klopt, daar ja. zien. Ja. Uh, dat was een heel andere tijd. en We zijn begonnen met een nostalgisch kantje. We kunnen er ook mee eindigen. Drie keer per dag trainen, dat is um, heel zwaar. Is dat soms te zwaar? Want ik kan me voorstellen dat dat beestachtig kan Dat is uh, aan kunnen.
1: Want er zijn renners die, die bij mij komen trainen. De gebroeders de week kwamen trainen. Maar tegen het laatste van die hebben dat één week gedaan. Tegen het laatste van de week, die, 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 die waren kapot gereden. Die waren echt, je moet dat aan kunnen. lekker ze een heel harde team zwaar parcours. Als je dat drie keer de week traint, dan uh, met de goeiepap, want ik weet in de tijd Adrie van de Poel kwam, uh, Mark Janssens kwam, van Zandvliet kwam, die kwamen allemaal trainen. En ik gaf die de opdracht van de eerste twee ronden rustig rondrijden, handjes op stuur, kalm aan. En toen waren ze al aan het puffeneisje bovenkwamen, laat staan dat je ze een klein interval geeft daar. Dat is steen doet hè. maar dat moet je aankunnen. Maar ik kon dat aan, omdat ik dat elke dag op zat. Ja, het is dus je... De trainbaarheid van een atleet en
2: weten met, met wat je bezig bent is heel belangrijk. Hè? Je kan aan iedere atleet opdragen om alle dagen zo hard te trainen. Maar waarschijnlijk gaat 70% van dat peloton waarschijnlijk met een overbelasting langs de kant van het parcours ja. staan. Ik bedoel, als ik lees dat Mathieu van der Poel gisteren na zijn cross nog 7 kilometer heeft gelopen, onder de 4 kilometer, gemiddeld uh, uh, per kilometer, 4 minuten de kilometer. Ja, dan kan ik aan al die andere atleten vragen om dat te doen. Dan gaan die waarschijnlijk uh, daar twee, drie dagen niet goed van zijn. Dus de belastbaarheid en weten wat dat je van een atleet kunt vragen... ...is, is heel belangrijk. Um, en dan kan je het maximum uit iemand zijn prestatie halen. En als je ziet wat dat Wout, hij deelt heel veel op Strava, aan kan ...dat is indrukwekkend. En dat zal waarschijnlijk uh, in de tijd van Roland ook zo geweest zijn. Hij kon heel veel aan, hij kon ook heel veel verdragen... Uh, veel meer dan een aantal andere atleten uh, van mijn generatie. Uh, maar er zijn er die minder getraind hebben en die mij soms ook wel verslogen, Omdat ze weten, dat is wat ik nodig heb. Ja. Kopiëren wat iemand anders doet, dat is echt een foute instelling.
0: Ja. Jullie konden allebei heel veel aan, hebben allebei heel veel gewonnen. Uh, het, uh, het boek dat over jou is verschenen, heeft de naam Ik ben de Grootste. Klopt dat nu eigenlijk, Roland? Nee, ben jij
1: de allergrootste? Ik was de grootste van mijn, van, van mijn generatie. Dat, dat klopt. Ik zou niet weten wie het er meer gepresteerd heeft, gepresteerd heeft in mijn tijd. Hij was de grootste in zijn tijd. Dus uh, laten we ons daarbij houden. Want ik heb al honderdduizend keren die vraag gekregen. Um, de eeuwige vraag. Ik las dat op uh, uh, of dat Sporza, de
0: radio, is een, een poll gehouden heeft in 2015. Dat was net toen Sven gestopt was. Mm -hmm. En toen dat was kwam al jij... Al Voila, dat, dat, dat hielp misschien ook. <laughs> ja, dat is ook al fout. Hè, dat was jij uiteindelijk... ja de, uh, de, de allerstrafste <laughs> voor um, Erik de Vlaming en Roland Libotton. Maar goed. De relativiteit van zo'n pol, um, het, is, het is niet te beantwoorden.
2: Degenen die, die er vragen. het minst mee bezig zijn, zijn de atleten zelf. Ja. Ik denk dat het taal op neerkomt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Behalve,
0: ik, ik klas Roland, spreek me tegen. Of... Nee, jij moet het verhaal misschien doen om, om te eindigen. Dat je ooit eens in een cross de uitdaging hebt gehad om de carrière van misschien de allergrootste, als je kijkt naar wereldtitels, want hij heeft er zeker zeven behaald, ja. Erik de Vlaming, te beëindigen. Ja, hij had gezegd, als, als iemand mij ooit dubbelt in de cross, dan stop ik onmiddellijk met mijn carrière. En dat klopt,
1: ja. Dat je klopt. hebt dat gedaan. Maar, hij was wel zin van een riller te komen en hij, hij vraagde te veel startgeld. Maar ik had tegen, tegen Seré, Meubele Seré, dat was mijn onkel, ik had tegen Frans gezegd, Frans, betaal hem. Ik wil er tegen koersen, betalen. Maar ik was toen, ja, ik was toen in de topjaren, hij was al een beetje minder aan het afgaan. En inderdaad, hij kwam rijden. En voor het vertrek zijn we ons aan het losrijden. En uh, ik zeg: En Erik, laat me een keer zien uh, wat dat je kunt vandaag. Zeg. Ja, dan ben ik sowieso al in mijn gat geweten. Uh, dat is al genoeg van mijn, voor mijn bestankt, Ja, Ik zeg: Wel? Ik zeg: Als ik u strek dobbel. Ik zeg: Hang er dan de fiets op het laatste van het seizoen aan, aan de haak. Ik zal hem er niet aan hangen, want ik ga me niet dobbelen. Zeg. En ik weet goed, de voorlaatste ronde hoor ik, hoor ik het publiek Erik roepen tegen een tienminder. Ik zeg, nu ga ik mijn gast nog, nog eens open draaien. En op 200 meter van de RV rijken ik er voorbij. Ik zeg, hangt de maar een morgen, kamerad. <laughs> ja. dat, ja, dat, Verhalen dat zijn, uit de tijd. Dat zijn van, van die uitdagingen... Pff.
0: Het is fijn om het verhaal nog eens te horen, maar het is inderdaad een vraag die heel vaak terugkomt. Ik
2: moet me excuseren dat ik nog eens gesteld heb, maar... Ja, ik vind het dat... ook niet erg om, daar, om daarmee geconfronteerd te worden. Ik, ik, uh, ik ben al lang blij dat, dat, ons, dat onze namen in dat lijstje genoemd worden. Ja, ik denk dat absoluut,
1: we, absoluut. Ik denk ja, dat we gewoon... Er twijfelen. twijfel over. Mooi gezegd. Wat, mooi
2: gezegd. Ja, wat vooral uh, mij zal bijblijven, is dat we... Um, dat heeft totaal niks te maken met wie de grootste aller tijden is of ja. maakt helemaal niet uit. Het gaat er vooral over dat we een bepaalde periode van onze carrière er kunnen verzorgen dat de sport enorm gewaardeerd is geweest, dat we mensen naar de cross hebben gebracht, dat we een nieuwe, jonge generatie hebben wakker gemaakt om aan die sport te gaan beginnen. De eerste keer dat ik met Toon Aarts werkte, daar kwam die met een foto naar mij en die zei ik heb ooit nog met u op de foto gestaan. Dat doet mij heel veel deugd. En uiteindelijk ben ik ook met mijn fietsje naar Danny De Bies en dorp gereden toen hij wereldkampioen werd. En daar keek ik daar ook naar van, wow, misschien wil ik dat ooit later ook wel worden. En ik denk dat wij namen zijn geweest die dat hebben kunnen creëren, dat er nieuwe jonge gasten vandaag kampioenen zijn geworden. En dat is voor mij eigenlijk het mooiste van al.
1: Wij hebben ons steentje bijgedragen in het, in het, in het mooi maken van, van, van de crossen. Voilà. Dus, uh, ja.
0: Het was meer dan een steentje hoor. Het verkleinen woord hoeft niet. Het is een serieuze steen geweest. En, uh, en mensen die dat palmares nu echt eens willen bestuderen, gewoon eens in Wikipedia. Wikipedia. Daar <laughs> vind je heel veel terug. En dan ben je wel uh, een tijdje zoet. Uh, met al die overwinningen van Roland Liboton en Svenijs. Uh, Roland, Sven, dankjewel voor vandaag. U bedankt voor het kijken of luisteren. Volgende week zitten de broers Week hier in de zetel. Dus dat wordt uh, een heel andere aflevering, maar minstens even boeiend. Graag tot dan.